0: イエス明日への便り。プレゼンテ n t バイ北 y プレミアム p r 下振平竹第64話自分で枠を決めない。石川県金沢市出身の実業家に、一代で日本における化学工業の基礎を作り上げた化学工業の父、あるいは朝鮮半島の事業王、と称された男がいます。野口従う。彼は晩年、病のとこで自らの死期を悟ったとき、側近を枕元に呼んで、こう言ったと言われています。おい、俺の全財産は、どれくらいある側近が意図を測りかねていると、気が短い彼は、こう続けました。古い考えだと思うかもしれんがな。俺の人生の最終目的は、特に報いること、恩をお返しすることなんだ。自分は、生涯を通じて、科学工業に全勢力を傾け、今日を築いた。だから、科学工業の明日に、未来に、全財産を捧げたい。全部、寄付してくれ全部って、全部ですか側近が驚いて尋ねると、ああ、全額だ。それから俺は、一番最初の礎を朝鮮半島で成すことができた。朝鮮にも、奨学資金として役立ててくれ。いいな。頼んだぞ。現在の金額で、およそ300億を、更新の発展のために捧げました。その言葉からおよそ4年後、彼は72歳の生涯を閉じました。彼の意志を継いで設立された公益財団法人野口研究所は、旧加賀藩の屋敷があった東京都板橋区にその本拠を構えています。去年、創立75周年を迎えたこの団体は、数多くの研究者の背中を押してきました。また、2年前には、野口従川賞も設けられ、研究の助成金の一助として、科学工業の発展に少なからず寄与しています。彼の思いは、時代を超え、研究者たちに勇気を与え、パイオニアスピリットを応援しているのです。金沢の風土が育んだ挑戦する心。風雲寺、野口従うが人生で大切にしたイエスとは。日本の科学工業の礎を築き、窒素、朝日化成積水化学工業の実質的な創業者と言われている風雲寺、野口従うは1873年、明治6年に石川県金沢市で生まれた。父は加賀藩市。でも、貧しかった。野口は再起間発。人よりも常に先を考える利発な子供だった。幼くして母に抱かれ、東京に上京。前田家の長屋に住まう。東京師範学校を経て、東京府中学に入学したが、真面目に授業を聞くタイプではなかった。やんちゃで、喧嘩っ早い。ついには、学校を追い出されてしまう。みんなと同じように座っているのが、苦痛で仕方ない。ただ、学ぶことは、嫌いではなかった。第一高等中学に入り、東京帝国工科大学、電気科。今の東大工学部電気工学科を優秀な成績で卒業した。当時の通例で言えばかなりのエリート。艦長や財閥系企業に就職して順風満帆な生活を約束される立場にあった。しかし、野口はその道を立った。大きな傘の下に入るのではなく、たとえ、雨に打たれようとも、自分の傘を作りたい。誰かの枠に収まるのではなく、自分の枠は自分で決めたい。その思いだけを持って、彼は、社会という大海原に、船でした。科学工業の父と称される野口下川は、帝国工科大学卒業後、大企業には就職せず、福島に向かった。在学中、卒論のためにたびたび訪れていた福島県郡山市の発電所に赴く。彼の心をつかんで話さなかったのは、新しいエネルギーの創造だった。世界は電気の発明により、新設エネルギーの開発に湧いていた。火力、水力発電、炭化石灰岩、カーバイト、野口は氷山伝統の技師長として赴任。氷山宝石沼上発電所の建設に関わった。これは稲わしろこと浅香疎水の落差を利用した水力発電だった。この発電により宝石工場は目覚ましい発展を遂げた。エジソンが世界初の転倒伝統事業をニューヨークで開始したのは野口が9歳の時だった。電気に興味を持つ。さらに、電気を作る大元こそが、これからの日本を支えることに、野口は早くから気づいていた。彼の関心は、カーバイトに向いた。天然のものから電気を作ること。原価はかからず、ビジネスになる。ドイツの電気メーカー、シーメンス社の日本支社に入社。炭化石灰岩、カーバイトの研究に明け暮れた。シーメンスはカーバイトを原料に空気中の窒素を吸収し、エネルギーにする事業を展開していた。彼は思った。この特許を取れば、世界に打って出られる。彼は、道なき道を進むことを臆さない。たった一度の人生、誰かの作った道をただ歩くのは、つまらない。実業家、野口従は、大学を卒業してからちょうど10年後、独立。そぎ電気を立ち上げた。彼の狙いは、カーバイトの特許を、ドイツのシーメンス社から買い取ることだった。空気中の窒素を原料とする窒素肥料にはカーバイトは欠かせない。明治36年には仙台で日本初のカーバイト生産が始まっていた。この特許さえ取れば。当時特許という考え方は斬新だった。空気中に無人像にある原価のかからない窒素。それをエネルギーに変えられるビジネスは財閥系企業にも魅力的だった。野口の相手は三井と古川という大財閥企業。特許を持っているフランク・カローのもとを訪ねた。彼が開発した窒素肥料の工業化にはシーメンス社が多額の資金援助を行っていた。三井古川両財閥がフランク・カローに話を持ちかける。まともにぶつかっては勝ち目はない。その時、野口は、シーメンス社に勤めていた時の、議師長や事務所長のことを思い出した。彼らなら、口添えしてくれるかもしれない。ドイツに飛び、二人を訪ねる。彼らは、心よく間に入ることを承諾してくれた。野口には、人を喜ばす際があった。彼の宴席はいつも笑いに包まれる。彼といるとみんな笑顔になり気持ちよく酔うことができた。彼はビール以外口にしなかったという。自分が強い酒で潰れてしまっては人を楽しませることはできない。野口従うは特許を買い取ることに成功した。特許をビジネスモデルにした初の日本人と言われている。彼は自分で枠を決めなかった。人にも決めさせることはなかった。どんな相手でも都市空間で挑む。そんな時彼はいつもすがすがしい顔をしていたという。日本のために誰かのために精一杯尽くし、いただいた恩を一つ残らずお返しして去る。そんな潔さこそ、彼の流儀だった。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第64話。自分で枠を決めない。作北坂正人、演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。